0: أنا دكتورة وفاء سبيتي أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالكويت عندي خبرة 15 سنة بمجال التمويل والاستثمار والتعليم الجامعي خلال هالفترة لاحظت افتقار المناهج التعليمية لموضوع الثقافة المالية والتعليم المالي ومدى الحاجة للتوعية بهالمجال حبيت من خلال فراء بودكاست أني ناقش معكم المواضيع المتعلقة بهالمجال وساعد في زيادة الوعي والثقافة المالية واللي ما في شك أبداً أن بتلعب دور كبير بتحقيق الأمان المالي. في كل حلقه رح ناقش معكم فكره او تجربه ماليه مختلفه بتقربكم اكثر من تحقيق نجاحكم المالي ليش كثير ناس ما بكفيهم الراتب شو هي الاسباب هل لانه الشخص غير منظم ماليا وعايش بفوضى ماليه هل لانه ما عنده ميزانيه وعنده مشكله بتقسيم الراتب او في اسباب ثانيه بتتعلق بامور غير الميزانيه واداره المال شو هي الحلول للأشخاص اللي ما بتحب تعمل ميزانية لتدير أمورها المالية؟ بحلقة اليوم من ثراء بودكاست رح نناقش معكم بعض الحلول والاقتراحات للناس اللي ما بكفيهم الراتب أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ثراء بودكاست إذا كنت ما بتحب تعمل ميزانية لتنظيم أمورك المالية فما تقلق الأمر عادي جداً لأنك مش لوحدك حوالي 73% من الناس بأمريكا ما بيعملوا ميزانية على حسب استطلاع للرأي عملته شركة أوبلونز وهي شركة تمويل أمريكي السنة الماضي 2022 ليش كثير ناس ما بتحب تعمل ميزانية أو ما عندها حسن إدارة للمال لأنه ببساطة ما تعلمناها لا بالمدارس ولا بالجامعات وللأسف عدم الإدارة الجيدة للمال له نتائج سلبية كتير ممكن تخليك ما تعرف تدخر ممكن تخلي الديون تتراكم عليك بدون ما تحس ممكن تمنعك من تحقيق أهدافك المالية ممكن تخليك تصرف على أشياء ما تحتاجها وبالتالي تضل تعاني مالياً وبدون مبالغه سوء اداره المال ممكن يخليك تفلس حتى لو كنت مليونير. كلنا بنعرف قصص لناس كانوا مليونيريه وفلسوا. كلنا سامعين بمايكل جاكسون، مايكل جاكسون من البومات اغانيه ثروته وصلت للمليار دولار، يعني كان غرقان بالفلوس بكل ما بتعنيه الكلمه من معنى. لو كنت مثلي ومثل اغلب الناس راح تعتقد انه هالشخص مستحيل بيوم من الايام انه يصير عنده مشكله ماليه. ما حدا ممكن يصدق إنه اللي صار العكس. بسنة 2007 وصل لمرحلة الإفلاس وكان مش قادر إنه يدفع قرض عليه بمبلغ 25 مليون دولار. كان مصرف بشكل غير طبيعي وكان يصرف بطريقة إنه الفلوس ما راح تخلص. يقال إنه لما مات سنة 2009 كان عليه ديون بمبلغ 300 مليون دولار. وبقصه مشابهه للملاكم الامريكي المعروف مايك تايسون وصل ثروته لنص مليار دولار كان دخله اكثر من اي ملاكم ثاني كان يصرف بشكل جنوني وعايش حياه بدخ واسراف وهالشي خلاه يفلس طلع بمقابله سنه 2010 وقال انه فلس وانه صار اللي صار وفي امثله كثير لمشاهير وغير مشاهير فلسوا بسبب سوء ادارتهم للمال فإذا الموضوع مش موضوع كمية المال وإنما موضوع إدارتك للمال هي بالنهاية مهارة إذا أتقنتها رح تنجح فيها مش كافي إنه يكون عندك دخل جيد لازم يكون عندك إدارة جيدة للمال أدولف هتلر بيقول إذا لم تعرف إلى أين أنت ذاهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك إذا ما عندك حسن إدارة للمال راح تضل الدور بحلقة مفرغة وما راح توصل لأي هدف ومن الصعب جدا إنك تكون ناجح ماليا هلأ إذا شخص قادر يدير أموره المالية بشكل جيد بدون ميزانية خير وبركة بس في كتير ناس عايشة بفوضى مالية بهالحالة بتصير الميزانية شيء ضروري طيب لو بدنا نعرف الميزانية ببساطة هي إنك تقول للمال أين يذهب بدل ما تسأل أين ذهب هي مقوله مشهوره لديف رمزي خبير المال الامريكي هي ببساطه خطوات لاداره المال طيب قبل ما احكي عن خطوات الميزانيه والاداره الماليه بدي احكي عن مدرستين او طريقتين لما يتعلق الامر بالاداره الماليه الشخصيه المدرسة الأولى أو الفريق الأول هي مدرسة ديف رمزي وهو شخصية مشهورة بأمريكا يعتبر الرائد الأول بعالم التمويل الشخصي ومعه سوزان أورمان وآخرين كلهم عندهم كتب وبرامج على الراديو والتلفزيون ديف رمزي عنده برنامج مشهور بيتلقى الاتصالات على الهواء وبيعطي حلول مالية للناس اللي بتتصل فيه طبعاً هو من المشجعين واللي بينادي دايماً بفكرة الميزانية والتخطيط المالي هالفريق بيقترح أنه إذا صار عندك مبلغ للاستثمار، الحل هو أنك تستثمر بصناديق الاستثمار. كمان من أفكارهم أنه بيشجعوا على أنه ما يكون عندك ديون أبداً. هلأ هالنصائح كتير ممتازة وكتير رائعة، أنك تدخر، تعمل ميزانية، تعرف تدير دخلك وتوجهه بالطريقة الصحيحة. على الجانب الآخر أو المدرسة الثانية بعالم التمويل الشخصي، بيجي عندي روبرت كيوساكي، صاحب الكتاب الشهير الأب الغني والأب الفقير أكيد أغلبكم سمعوا عنه وعلى فكرة ديف رمزي كمان عنده كتب تعتبر الأكثر مبيع مثل Financial بيس و ماني ميك اوفر بس ما وصلت لنفس شهرة الأب الغني والأب الفقير هالكتاب اللي بيع أكثر من 30 مليون نسخة يعتبر من أهم الكتب بعالم التمويل الشخصي بيقول إنه الإدخار وسيلة بطيئة لبناء الثروة مهما ادخرت فما رح تصير مليونير وروّج لأفكار أساسية مثل انك تشتري اصول وانك تفهم الفرق بين الاصول والخصوم بالحلقه الماضيه حكيت عن الفرق بينهم اللي بحب يرجع له وكمان من افكاره انك تعمل بزنس الخاص فيك مهما كلفك الامر ممكن تاخذ قرض يساعدك بالموضوع يمكن تخطئ وتخسر عادي جدا فكرته انه لازم الواحد يخاطر وينطلق بعالم البزنس ويتخلى عن الوظيفه اذا امكن ومن الاشياء كمان اللي شجع عليها انه اذا بدك تستثمر، تستثمر بطريقه وارن بافيت وتبتعد عن صناديق الاستثمار اللي اعتبرها وسيله بطيئه لبناء الثروه وانتقد رسومها العاليه. هل افكاره عجبت كثير من الناس وحبوها، اجا للناس من مدخل مختلف وكان مصدر الهام لكثير منهم. لكن المشكله وين؟ المشكله انه مش كتير ناس أو مش كل الناس بتقدر تفتح بزنس ولا كل الناس بتعرف تستثمر لوحدة هلأ مين أفكاره صح ومين أفكاره غلط ومين نتبع الصراحة رأيي أنه الموضوع مش ديف رمزي صح وروبرت كيوساكي غلط أو العكس الاثنين صح والاثنين عنده النصايح رائعة وحكمة باللي بيقولوه بعتقد أنه النموذج الناجح هو أنه نحاول نستفيد من اثنين على حسب ظروفنا وشخصياتنا يعني لما نفكر بموضوع الإدارة المالية نفكر فيه بشكل متكامل، هو مش بس إدخار ولا بس ميزانية أو إستثمار أو بزنس، هو مزيج من كل هالأشياء. وبناءً على مزيج من أفكار هالمدرستين ممكن نلاقي حلول مالية للراتب اللي ما عم يكفي إذا الشخص اللي ما بكفيه الراتب ما عنده ميزانية أو حسن إدارة للمال، لازم يبادر ويعمل ميزانية كخطوة أولى. كيف ممكن نعمل هالشي؟ أشهر قاعدة لتقسيم الراتب وعمل ميزانية هي قاعدة 50 30 20 وهالقاعدة معروفة بعالم الإدارة المالية 50% للمصروفات الأساسية مثل الأجار والأقساط والأكل والتعليم وفواتير الكهرباء والمي. 30% للمصاريف المتغيرة مثل مصاريف المناسبات والأعياد والإجازات والسفر و20% للإدخار والإستثمار. وحتى يكون الشخص ناجح مالياً مش لازم المصاريف تتجاوز الدخل بأي حال من الأحوال. طبعاً هالنسب ممكن تختلف شوي من شخص للتاني أو من أسرة للتاني بس على الأقل يستخدمها كأساس. هلأ بالنهاية الميزانية هي مسألة شخصية اللي بيصلح لشخص ممكن ما يصلح للتاني. ميزانيتك تعتمد كثير على أهدافك المالية على مصاريفك لكن مسألة تقسيم الراتب بين هالبنود مهمة طيب لنفترض إنه أنك من 73% من الأشخاص اللي ما بتحب تعمل ميزانية شو الحل؟ في اقتراح بسيط وسهل ممكن تعتبره تمرين ممكن تبدأ فيه من اليوم شو تعمل؟ تكتب مصاريفك اللي بتصرفها يومياً يفضل بالبداية استخدام دفتر وقلم. تقضي عشر دقايق بنهاية اليوم تحاول تتذكر شو صرفت وتكتبهم وبعد شهر تجي تراجعهم مرة تانية وتعمل هايلايت على الأشياء اللي صرفتها بغير محلها وكانت غير ضرورية وتحاول انك تحذفها الشهر اللي بعده وراح تعيد الخطوات كل شهر حتى توصل لمرحله ما يكون عندك مصاريف غير ضروريه وراح تتفاجا انك عم تصرف على اشياء كتير ما بتحتاجها. هلا ممكن تسال ليش وشو فايده هالتمرين؟ الاجابه بتجينا من مؤلفه كتاب شهير اسمه مالك او حياتك اسمها فيكي روبن. فيكي روبن بتقول يجب ان ندرك ان علاقتنا بالمال ليست فقط التوفير والصرف والاستثمار المادي إنما هناك جانب آخر هو الوقت إذا بتلاحظوا نحن منقضي وقت طويل من حياتنا بالعمل بسبيل شو؟ بسبيل الحصول على المال فنحن عم نضحي بوقتنا وطاقتنا في سبيل الحصول على المال والطاقة هي الحياة فإذا المال ممكن تعتبر طاقة حياتك فضروري جدا إنك تعرف كيف ووين عم نصرف هالمال عشان نعرف وين عم تروح طاقتنا والمفروض انه طاقتك وحياتك مهمة بالنسبة لك وما بتحب انها تروح على اشياء ما منها فائدة فمش لازم نصرف على اشياء بتضرنا او ما بتجيب لنا السعادة او الراحة او الصحة وبالتالي يكون صرفنا متماشي مع الحفاظ على هالطاقة اللي عم نقضيها بالحصول على المال إذا عملت هالتمرين رح تلاقي إنك عم تصرف على أشياء كتير مش ضرورية وما عم تضيف شي لحياتك ولا لصحتك وبدون ما تحس وعلى فكرة هالكتاب حاز على إعجاب كتير من المثقفين والمشاهير منهم أوبرا وينفري اللي قالت عنه هذا الكتاب رائع وممكن ان يغير حياتك اذا للشخص اللي ما بكفي الراتب اذا كنت غير منظم ماليا لازم تبادر وتعمل ميزانيه بالطريقه اللي ذكرناها واذا ما بتحب تعمل ميزانيه حاول تعمل هالتمرين جربه لمده شهر ننتقل للفكره الثانيه لنفترض انه عندك ميزانيه ولكن لازالت المشكله قائمه الراتب ما مكفي هون الحل ممكن ياخد منحى آخر وبعيد عن اللي قلناه ليش؟ لأنه المشكلة مش مشكلة إدارة مال لازم بهالحالة ترجع لنفسك وتشتغل على تطوير مهاراتك وقدراتك بمعلومات متخصصة وقدرة على عمل أشياء بطريقة مختلفة تفكر كيف ممكن أنك تضيف قيمة حقيقية لحياة الناس شو معنى هالكلام؟ لو سألتك سؤال ليش الطبيب أجره أكثر من البواب؟ الإجابة ببساطة لأنه طبيب بضيف قيمة أكبر لحياة الناس، عمل بجهد أكبر، اجتهد أكثر، اشتغل على نفسه أكثر وصار قادر أنه يضيف قيمة لحياة الناس. البواب بيفتح باب وبإمكان أي شخص أنه يفتح باب، أما الطبيب بيفتح أبواب للحياة، طبعاً مشكل كل طبيب، مع الإحترام لكل المهن ما عم بحكي عن المهنة نفسها ولكن عن شو بتضيف المهنة لحياة الناس طبعا هيدا مجرد مثال في كتير من المهن والتخصصات اللي بتضيف لحياة الناس كتير فإذا إضافة قيمة حقيقية للناس ممكن تزيد دخلك بشكل كبير شو الخطوات اللي ممكن تاخذها بهالمجال؟ واحدة من الاشياء ممكن تبدا فيها تحاول تكتشف مواهبك، كل شخص بهالدنيا عنده قدرات ومواهب وخبرات بيتميز فيها عن غيره واللي ممكن ينميها ويحولها لمهاره يقدر من خلالها يحقق دخل. هلا ممكن تعتقد انه اكتشاف هالمهاره او الموهبه شيء صعب. تذكر دائما انه اللي بتعتقد انه عادي بالنسبه لك ممكن يكون مفيد لغيرك، ممكن يكون اسلوبك، شخصيتك هي اللي هي اللي بيميزك عن الاخرين. فحاول تكتشف مواهبك، ركز على تنميتها ممكن تقدر تعلمها للاخرين مقابل اجر. هلا هالفكره مبنيه على اقتراحات روبرت كيوساكي اللي بيقول لك انه الوظيفه اللي مرتبطه بالراتب ما راح تكفيك او توصلك للثراء. عندي تحفظ على فكرة تشجيع الناس على ترك الوظيفة والدخول بعالم البزنس أنا بشوف أنه الفكرة الأكثر حكمة وتوازن أنه بجانب وظيفتك تقدر تنمي مهارة معينة مش لازم الواحد يترك الوظيفة وممكن هالمهارة بعدين تتطور لبزنس إذا أمكن لأنه البزنس بيتطلب كتير من الوقت والتضحية والصبر ومش كل الناس بيزبط معاهم هلا في كمان شغلة تانية ممكن تعملها ممكن تساعدك كتير إنه يكون عندك مرشد طريق اللي هو حاليا بسموه منتور عادة هالشخص بيكون وصل لشي أنت تطمح إنك توصله وبالتالي بيوفر عليك الطريق والوقت والجهد بيعطيك خارطه الطريق طيب شو كمان ممكن تعمل بعد ما تكتشف مهارة معينة أو مواهبك ممكن تستثمر بتعليمك المالي ضروري جدا أنك ترفع مستوى وعيك المالي ممكن تبدأ بقراءة الكتب حتى تبدأ تبرمج عقلك على النجاح المالي مثل الكتب اللي ذكرتها الأب الغني والأب الفقير لروبرت كيوساكي مالك أو حياتك لبيكي روبن في كمان كتب تانية ناجحة جداً في عالم المال أه، مثل أغنى رجل في بابل لجورج كليسون قواعد الثروة لريتشارد تمبلر فكر وزدة ثراءً لنابليون هيل أسرار عقل المليونير لهارف إكر أه، في كتير كتب ممكن تبدأ فيها وكمان في كتير دورات أه، مجانية ومحتوى إلكتروني على الإنترنت بالعربي وبالإنجليزي. اللي بتهتم بمجال التعليم المالي ممكن تبدأ تتعلم كيف تستثمر نحن حاليا بعصر الثقافة المالية الثقافة المالية صارت ضرورة ومش ترف أبدا فضروري نحرص على تثقيف وتعليم أنفسنا بهالمجال اذا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من ثراء بودكاست كانت عن حلول واقتراحات للأشخاص اللي ما بكفيهم الراتب. أول شي تعرف سبب المشكلة، إذا أنت شخص غير منظم مالياً حاول تنظم أمورك المالية وتحط ميزانية. إذا ما بتحب تعمل ميزانية اقترحنا تمرين البسيط اللي ممكن تبدأ فيه من اليوم وتجربه، إذا عندك ميزانية وحسن إدارة للمال ولازلت تعاني من المشكلة وهي مشكلة عدم كفاية الراتب لازم تفكر بتطوير موهبة أو مهارة تقدر من خلالها تضيف قيمة لحياة الناس وبالتالي تحصل على دخل إضافي وأخيراً ممكن تستثمر بتعليمك المالي وتحاول تطور مهاراتك المالية اللي ممكن تنعكس على وضعك المالي وقبل ما اختم بدي ارجع ذكركم انه تعليم والوعي المالي لا يدرس لا بالمدارس ولا بالجامعات الامر بيتطلب منك وقت وجهد وتعلم بتمنى ثراء بودكاست يسهل عليكم المهمة ويوفر عليكم بعض الوقت والجهد ان شاء الله كل مرة رح حاول شارككم بفكرة جديدة تساعدكم على تنمية مهاراتكم المالية وتقربكم أكثر من نجاحكم المالي